0: 하나님 말씀 시편 136편 구약성경 제가 지은 성경은 902페이지 902페이지 시편 136편 1절 한 절만 먼저 읽어보도록 하십시다 136편 1절 그 다음에 다른 데한 군데 더 보도록 합시다 읽어봅시다 시작 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자심이 영원하미로다. 자, 여러분, 그, 신약성경 한 군데만 보도록 합시다. 마가복음 10장. 마가복음 10장. 신약성경 71페이지, 마가복음 10장. 어, 18절. 같이 보도록 합시다. 18절. 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되, 내가 어찌하여 나를 선하다 읽었느냐. 하나님 한분 외에는 선하니가 먼저 한 가지 질문을 좀 하고 싶습니다. 여러분들이 우리가 지난주에도 계속 우리가 즉각적인 회개와 지속적인 열심에 대해서 얘기했는데 그런 말씀에 대해서 여러분들이 어떤 반응을 하고 있는지 한번 생각해 보십시오. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그냥 말아버리면 이렇게 점점 자각 능력이 사라집니다. 말씀이 자기에게 의미가 없게 되 됩니다. 말씀이 점점 의미가 없게 되고 제가 어제 성년부한테도 얘기인데 성령의 조명하심이 나에게 조명의 효과가 없이 계속 그게 묵인되어지고 짓밟혀지면 나중에는 성령의 역사가 나에게 역사가 아닌 것처럼 돼버려요. 그러면 은 신자의 상태 중에 최악으로 치닫는 것입니다. 우리가 자각능력이 없는, 병의 자각능력이 없는 상태로 가게 되죠. 가남 걸린 사람들이 자각 능력이 없잖아요? 마지막에 가서 알지 않습니까? 영적인 세계도 유사한 현상이 생깁니다. 우리가 그것을 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 고민 고민하면서 하나님 앞에 어떻게 하면 내가 주님 앞에 진실하게 설수 있을까를 같이 고민하면서 즉각적인 회개와 지속적인 열심히 한번 그 말씀을 쫓아서 반응할 수 있으면 좋겠어요. 우리 모두가 자. 자이 시간에 다시 우리가 그동안의 이 아침 시간에 계속해서 살펴왔던 하나님은 어떤 분이신가 하나님을 아는 지식 노인가에 대해서 다시 살펴보도록 하겠습니다. 그동안 여름 행사와 휴가로 이 공백이 좀있었습니다만은 나머지 하나님을 아는 지식에 계속되는 내용이 좀 덧붙여야 할 내용들을 살필 내용들을 계속 살핀 뒤에 지난주에 제가 말한 것처럼 우리의 어떤 피로가 생겨서 순서상으로는 제가 한참 뒤를 얘기하려고 그랬는데 구원론 뭐 또는 뭐더 좁혀서 말하면 어쩌면 회심 문제를 연속적으로 살피도록 하겠습니다. 어쩌면 원래 이 회심 문제나 구원 문제는 인간론을 알아야 돼요. 인간이 어떤 존재인지를 모르고 이게 구원론을 꺼내버리면 아, 그냥 이상적인 얘기를 하게 됩니다. 인간의 부패한 실체를 모르고 구원 얘기하면 은 사람의 입장에서 자꾸 구원 문제를 풀어요. 부패에 있기 때문에 구원 문제는 하나님이 하신다는 것이 절대적인 기준이거든요. 그런 문제가 사람들이 빠져요. 그래서 제가 인간론을 순서대로 하려고 그랬는데 어쨌든 여러분들의 우리의 피로 때문에 이걸 먼저 구원론을 먼저 하도록 하겠습니다. 여러분 그동안 우리가 이 신론을 해서 하나님이 어떤 분인지를 살폈던 내용들을 잠깐만 정리해 봅시다. 우리가 그동안 에 길게 오늘이 서른 번째 시간이니까 스물아홉 번이나 그동안 살폈는데 우리가 제일 먼저 살폈던 것은 하나님을 아는 것이 얼마나 중요한 것인지 신자의 인간 존재에 있어서 절대적으로 필요하고 중요하다는 것 하나님을 아는 것의 중요성과 함께 그럼에도 불구하고 하나님을 아는 것을 버린 우리의 현실을 보면서 그 원인이 무엇인지에 대해서 몇 차례 살폈습니다. 하나님을 아는 데 충실히 해야 할 신자들, 교회들조차도 하나님을 아는 지식을 버린 현실이 존재할 수 있다는 것 그리고 그 원인이 무엇인지를 몇 차례 살폈습니다. 그리고 뒤이어서 그런 현실 속에서 우리들이 어떻게 하나님을 왜곡하고 있는지 하나님을 아는 지식이 이렇게 없어지게 되면 하나님을 왜곡하는 현상이 자연스럽게 생기게 되는데 그런 것들이 무엇인지를 살폈습니다. 그 다음에 그러면 하나님을 안다고 할때 하나님을 안다는 것은 무엇이냐 그것이 그리고 안다고 할 때는 하나님을 어느 정도 알수 있느냐라는 문제를 살핀 뒤에 본격적으로 우리들이 알아야 할 하나님, 성경의 계시하여서 알도록 하신 하나님이 그러면 구체적으로 어떤 분이신지를 살피게 됐죠. 그 내용으로서 먼저 살폈던 것이 성경이 하나님을 자기를 계시하기 위해서 이름을 많이 말했기 때문에 이름 속에 계시된 하나님과 함께 하나님의 오직 하나님 자신만 가지고 계신 절대적인 속성이요 또는 오직 그분만 가지고 있는 그래서 공유할 수 없다고 해서 비공유적인 속성이라고 말하는 것들을 하나씩 살폈죠 그래서 스스로 계시는 하나님, 불변하시는 하나님, 무한 영원하신 하나님 무한 편지하시는 하나님 등을 살피고 그리고 뒤에서 우리 인간에게도 어떤 하나님에게 있는 것을 조금이라도 갖게 하셔서 이렇게 소유케 하셨다고 그래서 우리가 공유적인 속성이다 이렇게 흔히 말을 하기도 하는 그런 내용들을 뒤에서 살폈습니다. 그래서 영이신 하나님, 우리도 영을 소유하고 있잖아요. 그것이 다 하나님으로부터 발언한 것이죠. 영이신 하나님 그리고 인격적이신 하나님, 우리도 인격적인 특성을 가지고 있죠. 그리고 하나님의 이 정신적인 속성들 중에 모든 것을 아시는 하나님 우리도 아는 요소는 있죠 그래서 이제 전지하심 하면 은 하나님만 가지고 계시지만 안다는 것만 생각하면 정신적인 속성은 우리에게도 있기 때문에 여기에 포함시켜서 얘기했습니다 모든 것을 아시는 하나님 그리고 미리 아시는 하나님 미래 모든 것까지 아시는 하나님 그리고 하나님의 지혜 그리고 하나님의 참대심 이런 것들을 살폈습니다. 그리고 가장 최근에는 뒤이어서 하나님의 도덕적인 속성들을 살폈죠. 그래서 하나님의 도덕적인 속성으로 하나님의 거룩하심에 대해서 살폈고 그 다음에 하나님의 공의로우심, 의로우심, 공의로우심을 살폈고 그 다음에 하나님의 진노하심에 대해서 살폈습니다. 그리고 가장 최근에는 하나님의 질투에 대해서 살폈습니다. 자, 이제 그것에 뒤이어서 계속 하나님의 도덕적인 속성, 도덕적인 성품에 해당하는 내용들을 이어서 살피도록 하겠습니다. 자, 오늘 제가 여러 군데 읽어도 됩니다만은 양두 군데만 신약과 구약에 각각 하나씩만 읽었는데 이 말씀을 보게 될때 뭐겠어요? 어떤 하나님을, 하나님의 어떠하심을 말할 것 같습니까? 선하심, 좋아요. 하나님의 선하심입니다. 성경에서 하나님의 선하심은 하나님께서 천지를 창조하신 뒤에 지으신 모든 것을 보시고 보시기에 고보시심히 좋았다라고 말씀하신 것에서부터 하나님이 선하시다는 표현이 나오고 있습니다. 거기서 심이 좋다는 말은 하나님의 선하심과 관련해서 표현된 최초의 표현이라고 말할 수 있습니다. 그 뒤로 성경은 하나님의 선하심을 다양하게 아주 많이 언급하고 있습니다만은 필요한 말씀들은 제가 몇 가지 정도는 중간에 인용해서 말씀드리고, 먼저 오늘 우리가 함께 읽은 말씀부터 잠깐 언급하면, 시편에 하나님의 선하심을 찬양하는 말씀이 굉장히 많이 나와요. 굉장히 많이 나오는데, 오늘 우리가 함께 읽은 시편 130편 6편 1절은 하나님은 선하시며, 그러죠? 하나님은 선하시며 그 인자심이 영원하시다라고 말합니다. 그리고 그러하신 하나님께 인간이 마땅히 취해야 될 반응으로서 감사하라 라고 말을 하고 있습니다. 왜 하나님이 선하심을 감사해야 하는지는 계속되는 이 136편의 내용들을 쭉 보게 되면 다 나옵니다. 그 내용에서 보게 되면 우리가 사는 환경 그리고 우리가 보고 누리는 모든 것 그리고 하나님의 섭리 속에서 은혜를 얻고 더 나아가서 이스라엘 백신들을 출애굽시키는 것까지 그러니까 결국 구원의 은택을 얻는 것까지 모든 것이 하나님의 선하시기 때문이다 라고 말을 하고 있습니다. 그래서 그 하나님의 선하심이 영원하다 영원하고 무한한 것으로 묘사를 하고 있습니다. 여러분들이 집에 가셔서 시편 136회를 펴놓고 하나님의 선하심이 어떻게 나타나고 있는지 왜그 선하신 하나님을 찬양하고 감사해야 하는지 한번 이게 그 이유와 이렇게 이유를 열거를 하면서 하나씩 써보세요 이건 좋은 발견이 될 것입니다 그러면 우리가 현재 살며 누리는 모든 것이 하나님께서 선하시기 때문이라는 것은 여러분들이 결론을 얻게 될 겁니다 모든 것이 우리들이 현재 살면서 누리는 모든 것이 다 하나님의 선하시기 때문이라는 것을 발견하게 됩니다. 원하면 은 여러분들이 시편 103편이나 또 시편 106편 또는 107편, 118편, 145편까지 연결해서 보면 여러분들이 하나님의 선하심인 이제 선하심과 관련된 묘사를 보게 되는데 하나님의 선하심이 없다면 인간이 이 땅을 살수 없다는 것을 발견하게 됩니다. 이 땅을 살 수가 없고 이 땅에서 그 어떤 자비도 긍휼도 심지어 구속의 은혜도 얻을 수 없다는 것을 발견하게 됩니다 심지어 마태복음 5장에서 말하는 바대로 의인과 악인 모두에게 해와 비를 이렇게 비추어 또 내리시는, 내리셔서 시는내리 살게 하시는 것까지도 이게 다 하나님이 선하시기 때문이다 악인과 의인에게 내신 리것 이것도 다 하나님이 선하시기 때문이다 라고 말하고 있습니다 그래서 오늘 우리가 예수님께서는 바로 그 하나님에 대해서 오늘 읽은 마가그 10장에서 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다. 이렇게 묘사를 했습니다. 자, 여러분은 자신이 믿는, 우리들이 믿는 하나님이 바로 홀로 이렇게 선하신 분이시라는 것을 알고 있습니까? 이 선하신 하나님에 대해서 여러분들이 알고 있어요? 이것을 알기 때문에 여러분들이 이 세상의 모든 선, 우리의 삶의 모든 선을 말하려면 이 선하신 하나님을 말해야 한다는 것을 알고 있습니까? 이 세상에서 우리가 선하다고 할 만한 모든 것을 말하려면 이 선하신 하나님을 말해야 한다는 것입니다. 이 선하신 하나님에 대해서 여러분들이 얼마나 아시는지 모르겠어요? 우리가 얼마나 이것을 생각해 보았는지 모르겠습니다. 여러분들이 깊이 생각해 본 적이 있습니까? 우리는 하나님이 선하시다고 교회를 다니는 사람이면 대충 다 이것을 머릿속에 알고 있습니다. 그래서 알고 말하고 있습니다. 그러나 이 선하신 하나님을 삶 속에서 확인하면서 경험하면서 이렇게 고백하면서 찬양하면서 누리는 것은 또 다른 성격이에요. 근데 이것이 바로 아는다라는, 안다는 것에 대한 것입니다. 하나님을 안다라는 말은 이 선하신 하나님이 실제로 삶 속에서 인지되고 그분을 감사하게 되고 뭔가 감사할 만한 것이 인지되니까 이제 감사하게 되는 건데 찬양하게 되고 이런 것인데 이런 것이 있느냐라는 겁니다. 하나님의 선하심을 맛보며 사는 이런 일이 우리에게 있느냐는 것이죠. 항상 말해왔다시피 우리는 하나님을 단순히 지식적으로 아는 것이 아니라 체험적으로 알아야 합니다. 그러니까 선하신 하나님을 삶 속에서 분명히 발견하고 감사할 수 있을 만큼 그 하나님의 선하심을 발견하여서 경험하는 일이 있어야 한다 이 말입니다. 자, 그런 맥락에서 우리가 이 부분을 한번 생각해 봅시다. 먼저 그러면 하나님이 선하시다는 고 했을 때 이것은 도대체 뭘 말할까라는 겁니다. 한번 생각해 보십시오. 여러분 하나님이 선하시다는 것. 하나님이 선하시다. 뭘 말할까요? 하나님이 선하시다신 친절한 것을 말할까요? 뭘 말하겠습니까? 이것은요? 굉장히 방대한 내용을 내포합니다. 이 단어로 그래서 하나님 한분 외에는 선하심이 없다라는 말로 예수님께서 확고하게 말씀하셨습니다만은 그 간단한 표현인지만 이 표현 안에 하나님의 선하심의 내용은 굉장히 방대한 내용을 내포합니다. 그래서 웨스트민스터 소유리 문답은 하나님의 선하심이라고 하는 범주에 많은 걸 내포시켜요. 그분의 사랑 또 악인들에게도 햇빛과 비를 내리시는 것, 아, 악인이든 뭐든가해서 일반은 종과 특별은 종, 하나님의 자비, 하나님의 연민, 하나님께서 인내하시는 것, 긍휼 베푸시는 것, 오래 참으심, 친절하심, 온유하심, 너그러우심, 신실하심, 또 죄인의 회개에 대해서 기뻐하시는 것, 또 자녀들의 범죄함에 대해서 슬퍼하시는 것 이것도. 선하시기 때문에 우리가 죄를 범했는데 신자가 그걸 하나님이 슬퍼하시는 것도 그분이 선하시기 때문에 당장 치지 아니하고 슬퍼하시는 것도 선하심이라는 거죠. 그리고 부드럽고 좋으신 아버지로서 이런 모든 성품들이 다이 선하심 안에 포함되는 것으로 설명하고 있습니다. 그래서 그루데이라는 사람은 곧 하나님의 자비는 슬픔 가운데 있는 자들을 향한 하나님의 선하심이고 하나님의 은혜는 벌을 받을 수밖에 없는 자들을 향한 하나님의 선하심이며 하나님의 인내는 상당 기간 동안 계속해서 죄를 짓고 있는 사람들을 향한 하나님의 선하심이다 라고 했습니다. 여기에 레이몬드라는 사람은 덧붙여서 이렇게 말했어요. 하나님의 연민은 일시적이고 영적인 고통을 겪고 있는 자들을 향한 하나님의 선하심이고 그의 하나님의 은혜는 죄가 존재하는 곳에 나타나 역사하는 하나님의 선하심이며 하나님의 사랑은 특별히 예수 그리스도의 갈보리 십자가 안에서 우리에게 분명히 나타난 하나님의 선하심이다 라고 했습니다. 이렇게 하나님의 선하심은 모든 영역에서 드러나요. 굉장히 많은 내용을 내포합니다. 뭐 자비, 극률, 사랑 정도가 아닌 더 많은 내용을 내포하는 것입니다. 그래서 이 시간은 먼저 하나님의 선하심에 대한 먼저 일반적인 얘기를 하겠습니다. 일반적인 의미와 내용을 살피고 이어서 다음 시간은 그 다음 시간 정도는 하나님의 선하심을 말하는 내용 중에 우리가 조금 특별히 굽을 좀 뽑아서 살펴야 할 그런 한 두세 가지 정도 뭐 이런 거, 뭐 사랑 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 것들 한 두세 가지 정도는 이어서 살피도록 하겠습니다. 자, 그러면 먼저 하나님이 선하시다고 할때 그것이 뜻하는 것이 무엇일까? 뭐 이걸 좀더 구체적으로 좀 정의를 하자면 하나님이 선하시다, 이렇게 방대한 걸 내포하는데 그 선하시다라고 할때 이것을 그러면 우리가 어떻게 설명할 수 있을까? 하나님이 선하시다고 할때 우리는 그것을 단순하게 그냥 좋다, 신절하다, 뭐 사랑한다, 뭐 이렇게 말하면 너무 게 방대하기만 한단 말이에요. 좀 이것을 정리해 볼 필요가 있어요. 좀 전에 하나님이 선하시다는 범주에 포함된 내용을 통해서 우리가 알수 있다시피 하나님이 선하시다는 것은 이렇게 너무 많은 방대한 것을 내포하기 때문에 뭔가 우리가 개념상으로 좀 잡기 위해서 정리를 좀 간단히 정의할 필요가 있는데 어떤 사람은 이렇게 정의를 했어요. 하나님이 선의 원천이시다. 하나님이 선의 원천이시요 최종 기준이 되신다. 아, 라는 것을 말하면서 따라서 그의 모든 것과 그가 행하시는 모든 일이 다 인정받기에 합당하다는 것을 뜻한다. 그랬습니다. 자, 여러분들이 이렇게 용어 상황이 좀 어려울지 모르겠는데 더 줄여서 말하면 선하다라고 하면 은 인정받기에 합당한 것을 말한다는 거예요. 그런데 문제는 누가, 응? 누구에게 가누 인정을 받는가라는 거예요. 이 피조세계에 또 피조물들 중에 무엇이 그 인정받기에 합당한가를 이렇게 결정할 정도로 자유롭고 완전한 자가 과연 있는가를 없습니다. 우리 비조세계는. 그러므로 여기 인정받기에 합당한가를 결정할 수 있는 분은 오직 완전하신 하나님 한분 뿐이십니다. 그래서 예수님께서 하나님 한분 외에는 선한 이가 없다라고 말씀하신 것이죠. 그 때문에 하나님의 존재와 행동 또한 하나님 스스로에 의해서 인정되는 것입니다. 하나님 자신의 존재와 이 행동 또한 하나님 스스로에 의해서 인정받는. 하나님과 같은 이가 없어요. 모든 것이 하나님으로도 바른데 있어서 하나님의 존재와 행동에 대한 어떤 것도 그래서 맹세를 또 자기 이름을 이상로 맹세를 뭐요 자기 이름을 걸고 맹세를 한다 이런 표현을 쓰잖아요. 그보다 높은 이도 없고 거의 다른 존재도 없는 것이에요. 신뢰할 만한 존재도 없는 것이죠. 그래서 하나님의 존재와 행동 또한 하나님 스스로에 의해서 인정받는 것입니다. 결국 하나님이 홀로 선하시고 그런 하나님께서 행하시는 것 또한 모두 선하신 것이죠. 그리하여 선은 선 하나님 없이는 말할 수가 없습니다. 우리가 선이라는 것을 말하겠다그러면그 선은 하나님 없이는 말할 수가 없어요. 왜냐하면 그분 자신이 선의 기준이고 원천이시기 때문에 그렇습니다. 이 사실을 시편 100편 기자는 여호와는 선하시다라는 진술로 간단히 명시했습니다. 오늘 우리 136편도 말했습니다마는 여호와는 선하시다. 시편 136편뿐만 아니라 106편과 107절을 보면 은 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자심이 영원하다는 말을 계속 묘사를 합니다. 그런데 그 선하심을 우리들이 맛보며 누릴 수도 있다고 라 성경은 말하죠. 그래서 시편 134편 기자는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 또다 라고 했습니다. 다시 말해서 여호와께 피함으로써 그의 선하심을 더 맛볼 수 있다는 것입니다. 하나님의 선하심을 맛보고 싶은가? 그에게 피하라는 거죠. 우리는 실제로 그런 경험을 하죠. 하나님께 피함으로써 그분의 선하심을더 많이 경험합니다. 이렇게 하나님께서 선하시며 선의 궁극적인 기준이 되시고 원천이 되신다는 거예요. 만약 그렇다면 우리들의 윤리 개념이라든가 우리의 아름다움의 이런 그 의미 같은 것은 명확해지는 것입니다. 응? 우리가 이게 아름답다, 이게 뭐 아름다움으로 인해서 막 좋아하는 것이라든가 또 이게 옳고 그릅니다 뭐 이런 개념들은 결국 선명해지는 겁니다. 이 대답을 내릴 수가 있는 거지. 다시 말해서 우리의 삶 속에서 선이 무엇이냐, 무엇이 옳으냐 이런 것을 물을 때 무엇에, 아, 이 아름다움 이런 것에 대한 기준을 얘기할 때 답이 명확해지는 것입니다. 뭡니까 답이? 선하신 하나님께서 인정하시는 것이 선이에요. 그것이 옳은 것입니다. 선하신 하나님이 인정하시는 것이 선이 되고 그것이 아름다운 것이에요. 하나님이 인정하지 않는 것은 우리가 아무리 아름답다고 해도 아름다울 수가 없는 거예요. 거기는 다른 요소가 있는 것입니다. 악의 요소가 있는 것이죠. 이 피조 세계에는 하나님께서 자신의 성품보다 더 높은 선의 기준이 존재하지 않습니다. 또 그의 성품에 일치하여서 인정하시는 것보다 더 높은 선의 기준도 없어요. 그러므로 하나님께서 무엇을 행하시고 그것을 기뻐하셨다면 바로 그것이 선이 되는 것입니다. 하나님이 인정하시고 또 하나님이 기뻐하셨다면 바로 그것이 선이 되는 거예요. 또 하나님께서 인정하시며 이것이 옳다. 이 길을 가라. 너희들은 이렇게 행하라. 이렇게 하시면 그것이 선이 되는 것입니다. 왜냐하면 유일하신 선의 원천으로부터 나온 것이기 때문에 그렇습니다. 그러면 하나님의 선하심이 나타난 것들을 한번 우리가 생각해 보세요. 제가 이시간 이것만 얘기해도 제가 열번 이상 할수 있는 방대한 내용이지만 한번 간단하게 그냥 제가 이런 얘기를 하도 많이 했으니까 한번 생각해 보세요. 그런 맥락에서 하나님의 선하심이 나타난 것들이 무엇이 있겠어요? 보세요. 하나님부터 나온 모든 것이 다 그걸 묘를해 주는데 창조행위부터 말씀하셔서 율법을 주신 것에서부터 나라는 이 우주만물 창조뿐만 아니라 나라는 개인인을 창조해서 인간 창조의 이런 조건에서부터 그리고 내가 오늘이라는 하루를 살아갈 수 있는 삶의 이 모든 여건을 허락하신 것에서부터 심지어 금년의 이런 자연 조건이라는 것에서부터 오늘 나가면서 오늘 현재라고 하는 순간에 호흡을 하면서 누리는 모든 것에서부터 그야말로 우리 의 삶의 모든 것이 다 뭐예요? 여기에 해당됩니다. 그의 선하심과 관련되어 있어요. 세상 만물을 창조하신 것에서부터 하나님의 선하심이 표현되어서 만물을 창조하시고 그 안에 두신 모든 것그 안에서 살게 하신 것이 다 그분의 선하심이 아니면 가능치가 않습니다. 시편 119편 기자는 바로 그런 연관성을 바로 하나님의 선하심과 하나님의 행동의 선하심과의 연관성을 강조하죠. 주는 선하사 선을 행하시오니 주의 윤례로 나를 가르치소서. 주는 선하사 선을 행하시오니. 그렇습니다. 하나님은 선하시기에 오직 선을 행하십니다. 하나님은 악을 행하지 않으십니다. 할 수가 없으세요. 그래서 그로부터 나오는 모든 것이 다 선이 되는 것입니다. 우주만물의 여러분들이 조건을 생각해 보세요. 특히 우리 인간이 살수 있도록 주신 이, 이 지구의 조건을 한번 생각해 보십시오. 그 지구 조건에서 이 대기권 안에서 산소와 이런 모든 것을 가지고 우리가 보고 듣고 느끼며 즐길 수 있는 이 지구의 조건을 생각해 보세요. 이게 다 선이에요. 그분의 선하심에서 나온 것입니다. 심지어 여러분들이 우리가 이번에 태풍이 막 오고 그랬잖아요. 태풍조차도 아무 도움이 되지 않는 것처럼 생각하지만 그 속에도 선하심이 있습니다. 왜냐하면, 그로 인해서 이 바다와 강의 적조와 녹조가 다 없어져 버렸어요. 그게 없으면은, 바다 이게 안 생, 이안 없어요. 왜냐하면 적조인 상관이 안 없어집니다. 하나님께서 선하게 창조한 세계가 죄로 파괴돼서 거기에 다른 제 부정적인 파괴가 내포되어 있습니다만은, 그래서 이전과 같은 온전함이 없고 질서가 깨지고 결국 고통이 있게 되었지만, 하나님은 그럼에도 불구하고 그 조건 속에서도 자신의 선하심을 나타내신다는 것입니다. 시편 145편 기자는 여호와께서 모든 것을 선대하시며 그 지으신 모든 것에 극류를 베푸시는도다 그랬습니다. 타락한 조건인데도 불구하고 모든 것에 선대하시며 그 지으신 모든 것에 극류를 베푸신 그 모든 것 속에는 창조세계를 비롯해서 만물과 우리의 인체의 이 모든 조건까지 다 포함되는 것입니다. 하나님은 145편 15절과 16절에서 때를 따라 우리에게 먹을 것을 주시며 손을 펴사 모든 생물의 소원을 만족해 하신다라고 그랬습니다 타락한 이 세상 조건에서 사람들이 하나님의 선하심에 대해서 의문을 제기하고 불만을 토로하지만 사실은 하나님께서 타락한 우리 조건에도 불구하고 여전히 선하시다는 것을 거꾸로 생각해야 됩니다. 사람들은 자꾸 자기 중심적으로 우리 조건에서 자꾸 하나님을 해석하고 싶어하지만 하나님 시각에서 생각해 봐야 돼요. 이 10편 기자가 그것들을 다 발견한 것입니다. 파락한 조건임에도 불구하고 우리에게 쓸어버려야 함에도 불구하고 선을 행하시고 있는 것입니다. 그러므로 10편 기자들처럼 우리는 하나님의 선하심을 찬양하고 감사해야 되는 것입니다. 10편 136편 기자는 25절에서 모든 육체에게 식물을 주신 얘기에 감사하라. 그 인자심이 영원함이로다라고 했습니다. 우리에게 식물을 주신다는 것은 금년에도 이 농사의 조건을 주시고 우리가 오늘이라고 하는 식물을 먹을 수 있다는 것은 바로 하나님이 선하시다는 것을 가장 현실적으로 보여주는 것입니다. 죄로 인해서 질서가 깨지고 타락하고 이런 죄악과 죄으로 말미암은 파괴와 고통이 있는 조건에서도 여전히 뭔가 먹이시고 있다는 것은 그 현재 시제는 하나님의 선하심이 드러나고 있다는 증거라 이 말입니다. 우리는 잊지 말아야 됩니다. 우리가 지금 보고 누리는 모든 것은 예외 없이 하나님의 선하심 때문입니다. 그 사실을 야구보가 정확히, 야구부, 정확히 말을 했죠. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 편함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 그랬습니다. 회전하는 그림자도 없다는 것은 하나님께서 불변하시고 언제나 동일하시다는 것을 말하기도 하지만 그림자 곧어둠이 없다는 말이고 따라서 악이 없다는 말로서 선하시며 시종일관하시다는 것을 동시에 말하는 것입니다. 이 세상에 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 우리에게 허락된 것이 바로 그러신 하나님 그렇게 선하시며 시종일관하신 하나님 때문에 주어진다는 것입니다. 그러므로 여러분들이 이 땅에서 하루라도 살고 있거든. 우리가 하루라도 살고 있거든. 현재라고는 이 지금 생명을, 현재의 생명을 허락받고 오늘 먹을 음식을 먹고 먹으면서 살고 있거든. 또 자연으로 여러분들이 오늘도 내일도 자연으로 나가서 신선한 공기를 들이마시면서 아름다운 꽃과 자연을 보고 살고 있거든. 그 모든 것이 하나님의 선하심으로 말미암은줄 알아야 되는 것입니다. 우리는 이 하나님을 발견해야 되는 것입니다. 자꾸 인간의 자기 부패한 본성에서 욕심에서 나오는 뭐가 부족하고 뭐가 아닌다고 하는 이 조건에서 자꾸 이 얘기를 꺼낼 것이 아니라 이런 하나님의 선하심이 베풀어진다고 하는 조건 속에서 우리의 삶을 바라보아야 한다는 것입니다. 특히 하나님의 자녀들에게 허락되어지는 모든 부요한 은사들. 곧 그리스도와의 복된 관계를 갖고 그리스도 안에서 얻어 누리게 되는 수많은 영적 은사들까지 생각을 하게 되면 우리는 하나님의 선하심을, 예수를 믿는 자들은 하나님의 선하심을 더욱 크게 맛보고 있는 것입니다. 그걸 누리고 있는 것이죠. 그 사실을 바울은 로마서 8장에서 우리가 익숙하게 하는 말로 말했죠. 하나님은 사랑하시는 하나님을 사랑하는 자들에게는 모든 것이 협력하여 무엇을요? 선을 이룬다. 이 선은 하나님의 선이에요. 근데이 하나님의 선이 우리에게 유익이 되는 선인 것입니다. 만일 하나님께서 이 말씀대로 우리에게 일어나는 모든 일이 협력하여서 선을 이루신다면 우리에게 일어나는 일들은 최종적으로 모두 뭐요? 선한 것이 되는 것입니다. 하나님이 선하시다고 하시는 것이기 때문에 당연히 선한 것이 되는 거예요. 여기서 중요한 것은 최종적으로가 중요한 것입니다. 제가 말한 것 속에. 우리에게 일어나는 일은 모두 최종적으로 사는 것이 된다는 거예요 그, 그 말씀은 그걸 내포하는 것입니다 우리는 재난과 불행과 불이 그리고 그 밖의 많은 일들을 만나게 됩니다 살면서 그러나 하나님의 선하심은 그 모든 것을 초월하여서 그것들을 우리에게 선이 되도록 하십니다 마치 요셉에게 당신들이 나를 악으로 갚았지만 은 하나님이 선으로 바꾸셨습니다 이렇게 바꾸셔요 그러므로 그리스도인의 최종 결론은 뭐예요? 하나님의 선입니다. 우리는 이것을 믿어야 되는 것입니다. 우리에게 있어서 최종선은 하나님의 선이에요. 그래서 스프로리라는 사람이 말 했습니다. 그리스도인에게, 그리스도인에게는 최종적인 비극이라는 것은 없다는 거예요. 우리가 일시적으로 비극스럽다는 라 것은 경험할지 몰라도 최종적인 비극은 그리스도인에게 없다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 섭리는 임박해 있는 악을 우리에게 궁극적인 유익이 되게 하심으로써 하나님의 선을 드러내십니다. 그래서 종교익자 마틴 루터는 만일 하나님께서 자기에게 길거리에서 오물을 주워 먹으라고 하신다면 자신은 그것을 먹겠다라고 했어요. 좀왜 그런 말을 했을까요? 그것은 하나님께서 하라고 하신 것이면 결국 자기에게 좋은 것이 될 것이고 선이 될 것이라고 믿었기 때문에 그런 말을 한 것입니다. 좀 극단적인 예이지만 그 말은 선의 기준이 하나님이시라고 하는 사실을 깊이 인식해서 한 말이에요. 이렇게 하나님의 선하심은 우리의 존재와 삶의 모든 것을 설명하게 하는 놀라운 하나님의 성범입니다. 여러분은 이런 사실을 알고 있습니까? 하나님의 선하심이 결국 우리의 존재와 삶의 근원이요, 선의 기준이 된다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 조절라는 사람은 다음과 같이 말을 했습니다. 우리가 살아야, 살아야 할 이유는 하나님이 선하시기 때문이다. 만물이 존재해야 할 이유도 하나님이 선하시기 때문이다. 우리가, 우리는 왜 창조되었는가? 창조될 만한 자격이 우리에게 있었기 때문인가? 하나님은 자신의 선하심을 좇아 우리를 창조하셨다. 범죄했을 때왜 우리, 우리가 멸망당하지 않았을까? 그것은 오직 하나님이 자신의 선하심을 좇아 우리를 아끼셨기 때문이다. 영원한 아들 하나님이 왜 우리를 위해서 피를 흘리셨는가? 그것은 그분의 선하심과 인자심 하 때문이었다. 왜 하나님은 기도에 응답하시는가? 기도한 사람이 선하기 때문에 응답하신다고 생각하지 말라. 그분이 선하시고 인자하시고 자비로우시기 때문에 우리의 기도에 응답하시는 것이다. 하나님의 선하심이 모든 선한 것의 뿌리이다 라고 말했습니다. 정확한 표현이에요. 여러분 어떻습니까? 여러분은 그러한 하나님의 선하심을 알고 삶 속에서 이 선하신 하나님을 경험합니까? 그리고 그 선하심에 대한 어떤 신앙적인 반응이 우리에게서 일어나고 있습니까? 토저가 말한 대로 우리는 하나님의 선하심 때문에 살고 하나님의 아들로 말미암은 구원의 소식도 듣게 되고 기도에 대한 응답도 받습니다. 하나님의 선하시기 때문에. 그야말로 모든 것이 그의 선하심 때문이에요. 그렇습니까? 크게 있어야 되는 것입니다. 그러면 생각을 해보죠. 이 같은 하나님의 선하심에 대해서 우리가 어떻게 해야 될까요? 음? 어떤 반응이 있어 마땅하겠어요? 세 가지 정도로 생각해 볼수 있다고 봅니다. 첫째는 당연히 감사가 있어요 우리가 신앙생활 하다 보면 감사라는 표현을 많이 하지만 감사는 억지로 시켜서 될 문제가 아니에요. 뭔가 하나님이 선하시다는 것을 자신의 삶 속에서 발견하고 그 실체를 알아야 감사를 하는 것입니다. 뭐 억지로 감사시킨다고 될 일이에요? 그건 아니지 않습니까? 신자들은 범사에 감사할 만큼 하나님이 범사에 선하시다는 걸 알아야 감사가 되는 거잖아요. 이 지금까지 말한 이 하나님의 선하심을 알게 된다면 우리는 마땅히 감사해야 되는 것입니다. 그러나 우리들이 하나님이 하나님의 선하심을 삶 속에서 다각적으로 경험을 하고 있음에도 불구하고 그에 마땅한 감사와 반응을 하지 않는 것은 우리의 모든 것이. 우리가 삶 속에 누르는 모든 것이 하나님의 선하심으로 말미암은 것이라고 하는 것을 깊이 자각하지 못하기 때문에. 아니, 하나님의 선하심이 일상 속에서 항상 일정하게 베풀어요. 그 다음날도 일어나고, 그 다음날도 일어나고 일정하게 베풀어지고 있어서 그것을 자각하지 못하고 더 나아가서 그것이 얼마나 복된지를 알지 못하기 때문에 이렇게 마땅한 감사를 하지 않는 것이죠. 이에 대해서 핑크라 사람이 다음과 같이 말을 했어요. 하나님의 선한 은혜를 는은혜 경험하는 자들은 마땅히 감사로 보답해야 한다. 하지만 하나님의 선하심이 늘 일정하고 풍성하게 주어지는 관계로 우리는 그분의 은혜에 충분히 감사하지 않을 때가 많다. 평범하게 흘러가는 듯한 삶 속에서 하나님의 은혜를 체험하다 보니 그분의 선하심을 존중하는 마음이 없고 또 매일 일상생활 속에서 그분의 선하심을 맛보다 보니 그것을 의식하지 못한다. 바울은 하나님의 인자심을 하 멸시하느냐고 물었다. 하나님의 선하심을 멸시한다는 것은 그분의 은혜를 맛보고도 회개하기는커녕 하나님이 우리의 죄를 간과하신다고 믿고 마음을 더욱 강팍하게 하는 것을 의미한다. 하나님의 선하심은 신자의 믿음을 지탱하는 지지대이다. 하나님의 선하심은 신자의 마음에 가장 큰 호소력을 지닌다. 하나님의 선하심이 영원하기 때문에 우리는 결코 낙심하지 않는다. 다른 사람들이 우리에게 악을 행해도 그런 일은 우리에게 하나님께 더욱 감사할 수 있는 마음을 갖게 할 뿐이다. 왜냐하면 하나님께서 선하시기 때문이다. 우리가 선하지 못하다는 사실을 의식할 때도 하나님의 선하심을 의심해서는 안 된다. 다른 것은 의심할 수 있어도 하나님이 선하시다는 사실만큼은 결코 의심의 여지가 남기지 않는다. 하나님의 섭리는 다양하지만 그분의 본성은 언제나 동일하다. 그래서 이외심 신앙고백자들이 선하심을 말하면서 선하심이 영원하고 불변하고 무한하다고 한 것입니다. 선하심을 얘기한다고 이 선하심이 영, 영원하고 영 무한하고 불변하지 않았으면 이타락하자마자 이게 베풀어짓서는안 되는 거예요. 하나님의 선하심에 감사하는 것이 물론 이것을 실제로 삶 속에서 그렇게 하는 것은 어려울 수 있습니다. 누구도 완벽할 수 없어요. 저같이 이렇게 증거하는 사람조차도 선하심을 감사하는 것에 더딜 수 있는 것은 분명해요. 우리가 그 부분은 완벽하지 않습니다. 그러나 우린 이 사실을 하나님을 아는 지식이 깊어지면서 진짜 하나님의 선하신다는 것을 알고 감사하는 것이야 됩니다. 내가 지금 현재 존재하는 것에서부터 내가 지금 보고, 느낌이, 느끼는 모든 것이 다 하나님의 선하심 때문인 줄 알고, 그 모든 것을 감사해야 돼. 돌아가서, 한번 여러분 보세요. 나는 왜 이렇게, 했냐. 이 조건이 있는 것을 감사해야 돼. 내가 왜 이렇게 말하느냐. 제가 언젠가 또한번이 얘기를 할 기회가 있겠습니다만. 여러분들이 일상이 너무 단조롭고 반복하죠? 아침이나면또 밥하고, 또 뭐하고, 또 카톡하고. 또 그래서 지루하다, 멋졌다 뭐 이렇게 하죠. 그래서 하나님의 선하심을 못 봐요. 근데그 다음 날도 호흡이 주어졌다는 생각을 못하는 거죠. 하나님의 선하심을 베풀었다는 걸 생각하지 못합니다. 우리가 정신 하나 차릴 것이 하나가 뭐가 있냐면요. 일상에 대해서 이게 무미하다고 생각할 때정신 차려야 될 것이 뭐냐면 하나님이 육신을 잃고 오셔서 그런 삶을 사셨다는 걸 생각해야 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 무기력하게처럼 생각하는 우리에게 주어진 하루하루 일상적인 삶은 절대로 무가치한 삶이 아니에요. 하나님까지 육신을 잃고 있어서 그렇게 사셨어요. 그래서 우리에게 주어지는 삶은 그렇게 무의미한 삶으로 생각하면 안 되는 것입니다. 주님이 가신 길을 가고 있는 거예요. 하나님의 선하심을 덧입으면서 베푸는 것을 그것을, 은혜를 입는 가운데서 그 삶을 가고 있는 그분의 뒤를 따라가고 있는 것입니다. 무의미한 삶 아니에요. 하루하루가 전혀 다른 삶을 선하심을 계속 베푸는 가운데 다른 삶을 주고 있는 것입니다. 그걸 우리가 기억해야 되는 것입니다. 그것도 어느 인가 끝날 날이 오는 거예요. 하나님의 선하심을 일상에서 보며 감사하는 자가 되어야 되겠고 근데 그렇게 감사하는 사람은 삶의 생기가 있어요. 그리고 하나님의 은혜와 복을 더 입습니다. 근데 항상 감사갖고 불평하고 원망하는 우리가 나중에 민숙이 보면 알아요. 원망하고 불평하는 사람은 은혜와 복이 없어요. 그걸 어디서까지 여러분들이 확인하냐면 나중에 자식 세대서까지 확인할 수 있어요. 자식들과 키우면서 매 원망불평했던 부모 있잖아요. 자기 대는 괜찮을지 모르겠는데 이 자식이 그런 것을 보고 자라면서 자연스럽게 그대를 이어서까지 은혜와 복을 못 누려요. 그래서 여러분들의 가정 안에서 항상 신앙적으로 하나님을 향해서 감사하면서 이렇게 신앙에 감사하는 고백이 있고 교회를 사랑하고 영혼들을 사랑하고 이렇게 막 그런 모습을 드러내는 부모와 매일 하나님매 믿으면서도 불명불평하는 사람 부모 밑에 자라는 자식하고 다음 대를 한번 보세요. 다릅니다. 감사하는 자는 하나님의 은혜와 복을 체험해 계속. 선하심을 맛보고 오늘 읽었잖아요. 선하시니 감사하라. 여호와께 감사하라. 그가 선하시기 때문이다. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 그 다음 두 번째로 하나님의 선하심에 대해 우리가 취해야 할 마땅한 반응이 있다면 그 하나님의 선하심을 본받는 것입니다. 하나님은 자신이 선하시다는 것에서 끝나지 않고 우리에게도 선하기를 원하셔요. 자신이 선하신데 그래서 이게 공유적인 속성이에요. 내가 선하니 너희도 선하는 거죠. 내가 진실하니 너희도 진실하라고 하시는 것처럼 우리가 선하시기를 원하셔요. 그래서 우리가 물론 우리가 선을 행한다는 것은 앞에서 말한 대로 하나님이 선의 하나님이 선의 기준이시기 때문에 하나님이 인정하시는 것을 행하는 거예요. 이 세상 사람들이 말하는 선의 기준하고 달라요. 조금 유사한 공통분모를 가지고 있지만 외형이 비슷할 수 있지만 일단 우리는 선이 하나님의 선이 기준이기 때문에 하나님이 인정하신걸 행하는 것입니다. 그리고 그러다 보니까 하나님이 인정하시는 것들은 주로 다. 이계시를 통해서, 말씀을 통해서, 그분의 행적을 통해서 다 드러났다. 근데 그것이 여기 다 기록되어 있단 말이에요. 그러니까 당연히 그분의 말씀 안에서 발견하고 따르는 것이에요. 특별히 또 말씀을 따르는 것이죠. 그런데 주님께서, 아, 누가 보면 6장에서 직접적으로 막 그런 얘기를 많이 하셨죠. 너희가 만일, 어? 선대하는 자만 선대하면, 너희를 선대하는 자만 선대하면, 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그렇게 하지 않냐? 그러니까 너희들은 원수도 사랑하고, 뭐 이렇게 너희, 누굴 이렇게 선대하라. 뭐 이렇게 말을 했단 말이야 예, 그런 말씀을 하셨고, 또 바울도 갈라데스 6장에서, 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되, 기회 있는 대로 모든 일에게 다 착한 일 예수 믿든 안 믿든 다 착한 일을 하되, 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 이렇게 말했어요. 우리가 이제 선을 행하되 모든 사람이 하나님의 말씀을 줘서 선을 행해야 돼요. 응? 선을 행할 것을 이렇게 말을 했습니다. 그렇지만 이런 식으로 이제 몇 가지 항목으로 말하는 게 아니고 이것이 구체적으로 어떻게 선을 행하느냐라고 했을 때 단순히 그들을 친절하게 대하고 뭐 어떻게 하는 이런 정도가 아니라 하나님이 인정하시는 것을 삶의 전반에서 다른 사람들과의 관계 속에서 이렇게 행하는 것 이게 선하신 하나님을 담는 것입니다. 그 본받는 것이죠. 그것을 우리가 해야 되는 것입니다. 여러분, 선의 원천이 기준이신 하나님께서 인정하시는 것을 우리가 계속 생각하면서 그것을 행하고자 해야 됩니다. 마치 루터가 하나님께서 무엇을 말씀하시든지 심지어 오물을 먹으라 해도 하나님께서 말씀하신 것이면 선한 줄을 알고 먹겠다고 했던 것처럼 하나님께서 인정하시는 것, 그분이 말씀하시는 것이면 무엇이든지 행하고자 해야 됩니다. 응? 그게 영혼을 사랑하는 것이면 또 말씀을 전하는 것이면 또이 어떤 것이니 그렇게 하고자 해야 되는 것입니다. 이 부분에 대해서 우리는 씨름을 필요로 합니다. 이런 신앙 태도를 가지고 살아야 되나 어떤 뭐, 이 좀, 아, 그래도 뭔가 주님을 선하신 하나님 본받으려면 좀더 구체적인 내용이 있어야 되지 않을까요? 이렇게 구체성을 묻고 있을지 모르겠어요. 그러나 만일 루터처럼 이런 마음과 태도를 가지고 선하신 하나님을 본받고자 하고 그분의 말씀을 따르고자 한다면 구체적인 것은 그리 문제되지 않을 것입니다. 자연스럽게 우린 선하신 하나님을 따라서 선을 행하는 자가 될 것입니다. 우리가 그런 태도를 가지면 좋겠어요. 루트처럼. 얼마나 놀랍습니까? 진짜 그 교회사에 하나님께서 기이 쓴 그런 탁월한 이 종교의 글자 하나님 앞에서 그런 태도를 취했다. 하나님이 선하시기 때문에 그렇게 태도를 취했다는 거 그게 하나님 선하신 하나님 본받는 거예요. 우리가 그런 태도를 가졌으면 좋겠어요. 그리고 마지막으로 하나님의 선하심을 알게 될때 우리가 가져 마땅한 반응이 있다면 그것은 하나님이 이렇게 선하시니 얼마나 믿을만한 분이에요. 얼마나 믿을만한 분입니까. 바로 그겁니다. 그 하나님의 선하심을 전적으로 신뢰하는 것입니다. 하나님의 선하심을 어떤 상황에서도 신뢰하는 것입니다. 특히 하나님께서 행하시는 것은 무엇이든지 선하시다는 믿음을 가, 가져야 된다는 것이죠. 나훔서 1장에서 이런 말을 했어요. 선지자가 여호와는 선하시며 환란 날에 산성이시로다. 그는 자기에게 의뢰하는 자들을 아시느니라. 여호와는 선하시다는 말을 하면서 환란 날에 산성이시다는 말은 왜 얘기하는 겁니까? 그러니까 내가 환란을 겪어도 하나님은 선하셔 그러니까 그 가운데서도 하나님의 선하신 걸 믿고 그분을 의뢰한다는. 이게 우리가 취할 태도라는 것이죠. 앞에서 말한 대로 선하신 하나님께서 행하시는 것이면 무엇이니다 선합니다. 우리는이 사실을 확고히 믿어야 됩니다. 이것을 적용하는 것이 상당히 어려울 수 있습니다. 많은 문제제기를 할 수도 있습니다. 왜냐면 하 우리들은 현재의 고통에 사로잡혀서 이것이 선할 수 없다는 생각을 자꾸 갖지만, 아까도 앞에서 말했잖아요. 궁극적인 선이라고 얘기했는데, 그 믿음을 가져야 됩니다. 하나님이 생하신 것이면 무엇이든지 선하는 것이. 우리는 이 믿음을 가지고 이 선하신 하나님을 신뢰해야 된다는 거죠. 하나님이 내 삶에서 무엇을 행하시든지 그것은 선하시다는 믿음을 가지고 그분을 확고히 믿어야 된다는 것입니다. 하나님이 행하신 것은 무엇인지 선하시다고 믿었던 하나의 좋은 샘플이 있습니다. 그러니까 그 사람을 좀 인용해 드리고 싶습니다. 그는 바로 우리가 잘 알고 있는 이 고아원의 아버지로 흔히 불리고 있는 조지 뮬러의 얘기입니다. 여러분이 잘 알다시피 조지 뮬러 의 얘기나 전기는 한번 읽어볼 필요가 있어요. 참 귀감이 됩니다. 그래서 로이존스 목사 같은 사람은 조지 뮬러는 정말 믿음의 은사를 받았다할 정도로 다른 사람과 구별된 은사를 소유한 사람이라고 할 정도로 정말 극단적인 상황에서도 아무도 안 믿는 상황에서도 정말 까장 하나님을 믿고 갔는데 진짜 하나님이 삶 속에서 허락하시는 그걸 수도 없이 경험한 그 사람의 전기는 참 우리가 읽어볼 필요가 있어요. 자, 그는 고아원을 그렇게 기도와 믿음으로 운영했던 사람으로 잘 알려져 있죠. 그런데 이 말씀과 관련된 아주 중요한 어떤 자신의 인생 속에한 사건을 소개한 것이 있습니다. 그는 1853년 자신의 유일한 자녀인 리디아 뮬러가 장티푸스에 걸려서 죽기 직전까지 갔지만 많은 사람들의 기도로 살아나는 경험을 한일로 인해서 담 같은 기록을 남겨줬어요. 이렇게 썼습니다. 내가 이큰 고통 가운데 있었을 때 주님의 섭리에 관해서 평안을 가졌던 것 외에 고통의 이유에 관해서도 완전한 평화를 느꼈다. 이전에 한번 주님의 손이 내 가족 가운데 나를 무겁게 눌렀었다. 나는 그것이 내 영혼을 미온적인 상태로부터 회복시키려는 무한한 지혜와 사랑이 깃든 아버지의 회초리임을 아는데 조금도 주저하지 않았다. 그러나 이번에는 이제 야, 딸이 장지그 죽을 때는 상황이 있을 때죠. 이번에는 그러한 감정이 없었다. 나 자신의 여러 약함과 실패와 부족함을 의식했으므로 나는 사도 바울과 더불어 오호라 나는 곤고한 사람이로다 라고 말할 준비가 되어 있었다. 나는 이 고통이 아버지의, 매, 아버지의 매가 아니라 내 믿음의 연단을 위해서 온 것이라는 확신을 받았다. 부모들은 오직 자식이 얼마나 사랑스러운가를, 얼마나 사랑스러운가를 안다. 그러나 하늘에 계신 아버지께서는 그의 경륜에 의해 네가 이 아이를 내게 내어줄 수 있겠느냐라고 말씀하셨다. 내 마음은 이렇게 대답했다. 당신이 보시기에 좋으시면 나의 하늘의 아버지 당신의 뜻이 이루어지소서. 그러나 우리의 마음이 우리 사랑하는 아이를 그녀를 우리에게 주신 그분께 기꺼이 돌려드릴 수 있었던 것처럼 그렇게 마음을 먹자. 하나님께서도 그녀를 우리에게 남겨두실 준비가 되어 있었다. 그녀는 살게 되었다. 여호와를 기뻐하라. 저가 네 마음의 소원을 이루어 주시리로다. 내 마음의 소원은 만약 하나님의 뜻이라면 내 사랑하는 딸을 보유하는 것이다. 그녀를 보유하는 수단은 하나님의 뜻에 만족하는 것이다. 내가 거쳐야 거쳐야 했던 모든 믿음의 시험 가운데 이것이 가장 큰 시험이었다. 이것이 뭐예요? 하나님의 뜻에 만족하는 것이 가장 큰 시험이었다는 거예요. 아, 한번 곰곰이 생각해 보세요. 우리가 이 사람이 거쳐야 했던 모든 믿음의 시험 가운데 가장 큰 시험이 이거였다는 거예요. 하나님의 뜻을 만족하는 거예요. 하나님의 뜻에 만족하는 것이 가장 큰 시험이었다. 그러나 하나님의 풍성하신 자비로 인해 나는 그 가운데서 하나님을 찬양할 수 있었다. 나는 하나님의 뜻 안에서 기뻐할 수 있는 힘을 얻었다. 왜냐하면 만약 주님께서 이 사랑스러운 딸을 데려가시면 그것이 그녀가 사는 것보다 그녀의 부모를 위해 그녀 자신을 위해 그리고 하나님의 영광을 위해 최상임을 확실하게 느꼈기 때문이다. 나는 이 좋은 부분으로 만족했고 그러므로 내 마음은 평화스러웠고 단 한순간도 염려하지 않았다 라고 했습니다. 결과가 좋죠. 이런 얘기를 하면 어떤 사람들은 질문할 수도 있습니다. 아니 살았으니까 하나님의 선하심 얘기지. 만약에 죽었어봐. 그래도 하나님 선하심을 찬양하고 그러겠느냐라고 말할지 모르겠어요. 그렇다면 그 다음 얘기를 들어볼 필요가 있습니다. 1870년 2월 6일에 조진블레의 아내 메리가 뉴마티스로 사망했습니다. 그들은 39년 4개월간 함께 해로한 부부였습니다. 그때 나이 그녀의 나이는 64세였습니다. 장례식 후에 그는 그가 장례설교라고 하는 것을 할 만큼 건강했던 것을 보이신데 하나님께서 가장 사랑하는 자를 데려갔을 때 그가 선택한 본문은 놀랍게도 제가 아침 앞에 인용했습니다만 시편 119편 말씀 주는 선하사 선을 행하시오니였습니다. 자기 안에 죽은 장례설교의 본문이 그거였다는 것이죠. 이 말씀을 가지고 했던 그의 요지, 설교의 요지, 세 가지 요지가 있었어요. 첫 번째 요지는 주님은 그녀를 내게 주신 데서 선하셨고 선을 행하셨습니다. 이거예요. 두 번째 요지는 주님은 그녀와 내가 그토록 오래 함께 있게 하신 데서 선하셨고 선을 행하셨습니다. 라는 것이었습니다. 세 번째 요지는 주님은 그녀를 내게서 데려가신 데서 선하셨고 선을 행하셨습니다. 라는 말씀이었습니다. 그는 이세 가지 요지하에 아내가 아플 때 어떻게 그녀를 위해서 기도했는가를 언급을 합니다. 내 아버지여, 내 사랑하는 아내의 때는 당신의 손안에 있습니다. 살든지 죽든지 당신은 그녀와 내게 가장 좋은 일을 하실 것입니다. 만약 아내가 사는 것이 가장 좋은 일이라면 내 소중한 아내를 다시 일으켜 주십시오. 비록 그녀가 몹시 아프지만 당신은 능히 그렇게 하실 수 있습니다. 그러나 어떻게 되든 오직 당신의 거룩한 뜻에 내가 계속해서 완전히 만족할 수 있게 나를 도와주소서. 그는 하나님께서 자기 기도에 응답하신 것을 돌이켜보면서 이렇게 기도해놓고 그 기도와 응답했다는 거죠. 응답한 것을 돌이켜보면서 이렇게 말했습니다. 매일같이 나는 고아들에게 있어서 그녀의 죽음이 얼마나 큰 손실인가를 점점 더 보게 됐다. 그렇게 기도했는데 죽었어요? 그런데 이제이얘기한 겁니다. 그녀의 죽음이 얼마나 큰 손실인가를 점점 더 보게 된다. 그러나 나의 영혼은 아무 노력 없이 떠나간 내 사랑하는 자의 기쁨으로 늘 기뻐한다. 그녀의 행복이 내게 기쁨을 준다. 죽어서 하나님 앞에 행복하게 된 것이요. 그것이 자기의 기쁨이 된다는 거야. 내 사랑하는 딸과 나는 그녀를 돌려받을 수 없다. 하나님께서 그렇게 하셨고 우리는 그분으로 만족한다. 얼마나 놀랍습니다. 이게 뭐예요? 하나님이 선하시고 선을 행하셔서 데려가셨기 때문에 이렇게 만족한다는 거예요. 하나님의 선하심을 철저하게 신뢰하고 있습니다. 하나님이 선하신 분인 것을 알게 되면 우리는 이렇게 신뢰해야 되는 것이죠. 이렇게 하나님의 선하심을 신뢰해야 되는 것입니다. 주는 선하사 선을 행하십니다. 주는 선하사 선을 행하신다는 것곧 내게 무슨 일을 행하시든지 어떤 일을 겪게 하시든지 하나님은 내게 선을 행하십니다. 선하신 분으로서 선을 행하십니다라는 믿음을 가진다는 것입니다 우리의 하나님은 선하신 하나님이십니다. 그리고 자기 백성들에게 오직 선을 행하십니다. 이 선하신 하나님을 우리가 신뢰해 된다는 것이죠. 뮬러처럼 상황이 안 좋을 때도 사랑하는 자를 잃었을 때에도 하나님은 여전히 선하시다는 걸 믿고 신뢰해야 된다는 것입니다. 저와 여러분이 모두 그러기를 바라요. 주께서 우리에게 이러한 하나님의 선하심을 삶 속에서 어려울 때도 신뢰하는 이런 믿음을 갖게 하시고 그런 은혜를 주시기를 구합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님이 이토록 선하심에도 불구하고 그런 그 선하신 하나님을 보지 못하고 내가 보고 경험하는 현실만을 바라보며 오히려 하나님이 선하지 않다고 불평하는 저희들입니다. 주의 선하심을 삶 속에서 많이 경험하고 혜택을 입음에도 불구하고 감사치 않았던 저희들입니다. 주여 우리들을 용서하여 주시옵소서 우리가 정령 처음부터 끝까지 주의 선하심으로 말미암아 삶을 얻고 유지하고 있으며 순례 길을 가고 있사오니 이 선하신 하나님께 기꺼이 감사하며 사는 자 되게 하여 주시고 원망과 불평 대신 오히려 그 하나님을 찬양하는 저희들 되게 하여 주시며 그 선하신 하나님을 본받아 하나님이 인정하실 것들을 행하며 살아가는 저희들 되게 하여 주시고 선하신 분께서 행하시는 것이 다 선하시오니, 무엇을 행하시든지, 그것을 그 선하신 하나님을 신뢰하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.